0: Hier ist die 15. Ausgabe vom Schulsprecher-Podcast. Wir reden über Schule und wir, das sind Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo. Und mein Name ist Christoph Herburg. hallo. Wir wollen heute über Ordnungsmaßnahmen reden. Ordnungsmaßnahmen sind zwar in allen Bundesländern unterschiedlich, aber sie haben so ein paar Gemeinsamkeiten. Thomas, was sind denn eigentlich Ordnungsmaßnahmen? Das ist das, mit dem
1: wir Schüler ärgern. Also mhm. ähm, Ordnungsmaßnahmen sind im Endeffekt die Durchsetzungsmittel schulischer Ordnung oder so, Ja, wenn ich jetzt meinen mhm. Beamten raushole. Mhm. Ähm, wir, wir haben ja Erziehungsauftrag und wir müssen natürlich in einem sozialen Raum irgendwie auch bestimmte Regeln durchsetzen. Ja. Und dafür gibt es Ordnungsmaßnahmen. Das Je nachdem, ähm, wen man fragt, ist es halt unterschiedlich, was man ähm, da so, so, so für Gefühle zu hat. Mhm. Aber generell ist so die Einsicht unter Lehrkräften, es ist ein nötiges Mittel. Mhm. Wir müssen es aber nicht toll finden.
0: Sind Ordnungsmaßnahmen Strafen?
1: Das, das kommt drauf an, wen du fragst. Mhm. Wir werden das nachher, glaube ich, wenn wir mal so die Kataloge durchgehen, sehen. Aus meiner Sicht im beruflichen Schulwesen sind die meisten Ordnungsmaßnahmen keine Strafen. Ich habe das damals im Referendariat gelernt, dass äh, Ordnungsmaßnahmen äh, im Endeffekt so drei Aufgaben haben. Das erste ist tatsächlich, dass sie so eine Strafwirkung haben. Mhm. Das zweite ist, dass sie eine soziale Wirkung haben, also mhm. sprich, dass du sagst, ähm, dieses Verhalten wird sanktioniert. Mhm. Und die dritte Sache ist, und das ist mittlerweile an meiner Schulart das Wichtigste, ähm, dass man einen Nachweis hat, dass man was getan hat. Also sprich, ähm, es gibt an meiner Schule zum Beispiel eine Regel, dass wenn du den ersten Tag unentschuldigt fehlst, mhm. du auch immer einen Verweis kriegst.
2: Ah, okay. Mhm. Und
1: dieser Verweis hat nicht den Zweck, die, die, den Schüler oder die Schülerin zu bestrafen, mhm. sondern dieser Verweis hat den Zweck, dass wir im Nachhinein sagen können, wir haben ausreichend gewarnt. Mhm. Der wird von mir auch, wenn ich den mal rausgeben muss, und den muss ich dann wieder mal rausgeben. Ähm, wird ja von mir auch nicht herausgegeben mit mit ähm, hier du Pfeife, ja, sondern mhm. wird rausgegeben mit Sie kriegen diesen Verweis, damit ich, ja, äh, und damit sie auch wirklich nachdrücklich wissen, dass das nicht geht. Ein Warnschuss sozusagen, ja? Ja, naja, als Kontext muss man dazu wissen, dass ab fünf unentschuldigten Fehltagen man bei uns nicht mehr zur Fachabiturprüfung zugelassen werden kann. Okay. So, und das heißt also, es, ne, man sieht da schon die Zweiköpfigkeit dieser Ordnungsmaßnahme. Mhm. Es geht nicht darum, den, die Person zu bestrafen, sondern es mhm. geht im Endeffekt eher um so eine Einwirkung. Mhm. Okay. Also, Strafe, wie gesagt, ist so und so. Wir, wir gucken uns dann mal die, die Liste an und dann muss man sich halt eh die Frage stellen, wie so das Strafempfinden ist. Ne? Ja.
0: Lass uns vorher nochmal drüber reden, welche Grundsätze eigentlich Ordnungsmaßnahmen haben. Also ich habe damals gelernt, dass Ordnungsmaßnahmen immer geeignet sein müssen. Sie müssen auch immer erforderlich sein und sie müssen aber auch verhältnismäßig sein. Hört sich erstmal ganz ja. gut an, ne?
1: Ja, also
0: <lacht> bei geeignet. Muss ich ein bisschen lachen, aber weil, naja, so das, das soll halt so ein paar Dinge verhindern. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, ich habe 99 Abi gemacht. So lang, also so richtig lange ist das noch nicht her. Und ähm, bei uns gab es Schüler, die wurden noch in der fünften Klasse sowas wie in die Ecke gestellt. Ja, das, das geht gar nicht. Ne? Also das wäre, also ne, das ist ja erstmal zu nichts geeignet. Das ist nicht erforderlich und das ist auch nicht verhältnismäßig. Also selbst ich habe sowas noch erlebt und ähm, das sind halt diese Grundsätze, die sich dann halt äh, ja, so über die Jahre rauskristallisiert haben. So.
1: Ja, also die, die ba in Bayern macht man ja eigentlich einen Unterschied im, im Gesetz schon und zwar zwischen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. Mhm, machen wir auch. Und, Ordnung, ne, und Erziehungsmaßnahmen können halt sowas sein wie in, die, wie in die Ecke stellen, das macht nur aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Ist
0: das bei euch erlaubt?
1: Das Geile ist, dass das Gesetz dazu nichts okay sagt. Also ähm, das Gesetz sagt im Endeffekt, dass was tatsächlich zum Beispiel erlaubt ist und das auch explizit gedeckt sind solche Sachen wie, äh, du hast den Tisch beschmiert, Peter, das mhm. ist schön, hier hast du einen Eimer und ganz viel und mhm. ganz viel Reiniger und äh, hast heute Nachmittag eine schöne Dreiviertelstunde oder länger Spaß mhm. damit, diese Tische alle zu reinigen. Und das kriegst du auch schriftlich mit mit Termin und so. Mhm. Und ich kannte da einen Kollegen, der meinte, ja, er hat das dann in der zehnten Klasse gemacht und in der zehnten Klasse hat er auch dafür gesorgt, dass alle Mitschüler wussten, wann das stattfindet, damit die dann auch zum Lachen vorbeikommen konnten. Oh. <lacht>
2: ähm,
1: generell sind die, ist die Freiheit dieser Erziehungsmaßnahmen ein großer Vorteil. Mhm. Also, äh, wenn ich meinen Schülerinnen und Schülern auf die Füße treten will, äh, Im Erwachsenenalter dann ist halt im Endeffekt eine Nacharbeit. Also kommen Sie mal freitag Nachmittag rein, mhm. bleiben Sie mal länger. Ähm, eine weitaus bessere Strafe ja, und ein weitaus besserer negativer Stimulus als ein Verweis.
0: Ja, so sehe ich aus. So. Ja, weil zum halt so ein bisschen wie, ne? genau. Das ist halt ein Zettel, genau. Also sowas wie, also bei euch ist es dann sowas wie Nachholen von versäumtem Unterricht oder sowas.
1: Ja, also es gibt da verschiedene Sachen. Ich kann mal schnell den, den, den nuklearen Erstschlag erklären, mhm. wie, wie, man das, wie man das als Profi machen kann. Das ist am äh, praktischen Beispiel. Und zwar gab es da mal einen Fall, das ist eine, das, das hat eine Kolo Kollegin getan. Ähm, die da, da gibt es eine Grundregel, also bei mir die, gibt es die theoretisch auch, ich mache gebe noch nicht genug Hausaufgaben dafür auf, ähm, dass äh, die erste Hausaufgabe, da musst du einen Kuchen backen,
2: mhm.
1: die zweite Hausaufgabe, ähm, das mit dem Kuchen ist übrigens sehr beliebt, Schülerv Schülerschaft ist gerne Kuchen, mhm. äh, in der, ab der zweiten Hausaufgabe vergessen gibt es halt Nacharbeit, ab der dritten gibt es Nacharbeit und Verweise. Mhm. Ja, und dann gab es halt einen jungen Mann, der da, das ist an der BOS häufiger, der meinte, ja, äh, ich bin ja erwachsen und ich kann das selber entscheiden. Notabene, wenn Leute das sagen, sind sie nicht mehr erwachsen. Mhm. Dann hätten sie ja eingesehen, dass das vielleicht notwendig ist, wenn das tun. Ja, also das ist so ein bisschen Weg kommunikationspsychologie da, die da dahinter steckt. Aber der meinte halt, okay, er sei erwachsen, er kann das selber entscheiden. Worauf er dann Nacharbeit gekriegt hat, und, ähm, und ein Verweis, weil er dann die nächste Hausaufgabe nicht gemacht hat und, zu, und die Nacharbeit, da ist er auch angetreten und hat dann halt sehr ähm, unwillentlich diese, diese Nacharbeit gemacht und dann war die Kollegin sauer und ging zum Chef, zum alten Chef, der war für sowas eher zu haben ähm, und fragte, was kann man denn da machen und da sagte der, naja, so Nacharbeit ist ja offiziell Unterricht, ne? Da können sie auch am Montag drüber abfragen.
0: Also hat sie sich
1: den jungen Mann genommen.
0: Oh Gott, ist das gemein.
1: Und hat ihn am Montag über den Inhalt der Nacharbeit abgefragt. Und dann hat er innerhalb von anderthalb Wochen, die er in diese Klasse gekommen ist, das war so nach der Probezeit, einen Verweis, eine Nacharbeit und null Punkte abgestaubt. Ich habe ein Jahr später, hat er bei mir Seminar gemacht und lustigerweise in der Seminargruppe mit mir und besagter Kollegin, das war ein äußerst netter, sehr kompetenter junger Mann, aber musste ihm halt einmal einer auf den Deckel geben.
0: Ja, also ja, bei uns also nennt man sowas einen Norden.
1: <lacht> ja, also es ist, es ist, ich, ich hatte auch solche Sachen wie Leute, die Nacharbeiten nicht erfüllen wollten, weil sie halt wussten, dass es Arbeit. Mhm und die dann ankamen und meinten können wir nicht lieber einen Verweis haben mhm, ja, ja. und dann habe ich ja ja und dann habe ich das Gesetz rausgeholt und meinen Beamtenhut aufgesetzt und gesagt das tut mir leid das geht gar nicht nach dem Bayerischen Erziehungs und Unterrichtsgesetz ist das eine Erziehungsmaßnahme mhm. und keine Ordnungsmaßnahme ja. und Ihr Verhalten rechtfertigt keine Ordnungsmaßnahme ich kann Ihnen gar keinen Verweis geben ja. und dann ist jemand und dann ist jemand äh, tatsächlich zur Nacharbeit nicht gekommen man hat einen Verweis wegen unnatürlichen Fehlens und einen neuen Nacharbeitstermin gekriegt. Die Leute verstehen das auch nicht ganz, wie man das macht mit dem Gesetz. Also ne, man, 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 kann das, man kann diesen ganzen Bereich durchaus so spielen, dass man Menschen sehr unangenehm wird. Mhm. Was ich mittlerweile mache, ist, ich erkläre das am Anfang des Schuljahres einmal, auch gerne mit diesen Beispielen. Und sage dann eigentlich immer nur, naja, ihr könnt euch das jetzt aussuchen. Ja, Wir können das Spielchen so rum oder so rum spielen. Ich bevorzuge es, dass wir das Spiel so rumspielen, dass ich das nicht machen muss, mhm. aber der, der längere Hebel liegt natürlich bei uns Lehrern. Mhm, ja. Ich möchte ihn nicht unbedingt benutzen, ich habe ihn aber da und ich weiß, wie man ihn benutzt. Weil gab genug Leute, die ausprobieren wollten, was passiert, wenn man es probiert. Ja. ja Und es ist halt, ja, gern tue ich es nicht. Nee, na klar. <lacht> Also Lachen, Verweise ausstellen, weiß ich nicht. Es gibt solche Menschen, aber die sind dann, glaube ich, auch nicht geeignet.
0: Ja. Bevor wir jetzt besprechen, was so wirklich einzelne Ordnungsmaßnahmen sind, es gibt zumindest bei uns so ein paar Grundsätze, was Ordnungsmaßnahmen betrifft. Also einen haben wir eben schon genannt. Also eigentlich sollen immer pädagogische Maßnahmen vor Ordnungsmaßnahmen stattfinden. Das gilt für uns. Dann gibt es einen zweiten Grundsatz, der sagt, keine Kollektivstrafen Ne? Das, das halte das ist ich auch für explizit ganz verboten. ja halte ich auch für ganz ganz wichtig und ähm, ein weiterer Grundsatz ist dass pro ja ich sage jetzt mal Vergehen also pro äh, Verhalten von Schülerschaft was dann halt mit einer Ordnungsmaßnahme belegt werden soll kann es auch nur eine Ordnungsmaßnahme geben ja. so dann keine Bestrafung für das Verhalten von anderen also der Schüler kann jetzt nicht bestraft werden wenn die Eltern irgendwie was machen oder irgendwie sowas ne das sollte irgendwie klar sein. So.
1: Ja, da kann ich dir aber eine schöne Sache erzählen, wo ich mich letztens riesig aufgeregt habe, wo nämlich ein, ein Sohn einer Bekannten an einem Bamberger Gymnasium irgendwann mal Nacharbeit bekommen hat. Mhm weil ein anderes Kind die Hausaufgaben nicht hatte und dann meinte, ja, der hat mir die, das, das war ja seine Aufgabe, mir die Hausaufgaben zu sagen, Kind mhm. hat nicht nachgefragt ne mhm. und deswegen habe ich die Hausaufgaben nicht gehabt und dann gan, da hatte der auf einmal auch Nacharbeit. Mhm. Das war so auch so kurz vor, ich gehe mal kurz in die Sprechstunde und frage mhm. mal, in welcher Cornflakespackung da das Staatsexamen gefunden wurde. Mhm. Also, das, das wird leider gemacht, aber es ist aus meiner Sicht schwierig. Ja. Also, die Regeln kenne ich alle auch so. Kollektivweise sind in Bayern irgendwie explizit irgendwo ausgeschlossen. Ja, bei uns
0: auch, genau. Ja. Wir haben noch eine, einen zusätzlichen Grundsatz und zwar soll es sich immer grundsätzlich um innerschulisches Verhalten drehen. Ne? Außerschulisches Verhalten soll nur zählen, wenn es halt Auswirkungen auf die Schule hat. Also meinetwegen, äh, Schüler schlägt anderen Schüler auf Schulweg, ne? sowas. Aber ähm, grundsätzlich gilt es eigentlich immer nur um schulisches Verhalten gehen. Ja, das sind so unsere Grundsätze. Habt ihr noch was? Nee, also ähm, das ist bei uns halt relativ klar geregelt. Mhm. Und ähm, die,
1: was du halt immer machen musst, ist, du musst es vom Chef gegenzeichnen lassen. Generell mhm. gilt, jenseits solcher naja, nahezu automatischen Verweise für, für, für Unentschuldigten fehlen und so, ist auch meistens das so, dass die Strafen... Oder, oder oder Ordnungsmaßnahmen, sollte man ja besser sagen, ähm, vorher mit der Schulleitung besprochen werden. Also mhm. es ist, ich, ich würde jetzt, äh, das hängt auch damit zusammen, dass ich von der ganzen Liste an Ordnungsmaßnahmen nur die erste, nämlich den klassischen schriftlichen Verweis eigenständig verhängen kann.
2: Mhm.
1: Alles andere darf ich nicht. Ähm, ab, ich werde das dann glaube glaub ich gleich nochmal sagen, ich glaube ab dem ähm, dritten oder vierten Spiegelstrich darf es nicht mal mehr der Chef eigenständig, sondern dann haben wir einen Disziplinarausschuss, der mhm. sich mit dem Thema beschäftigt, ja. wo dann also tatsächlich so eine Art äh, juristisches Prozedere gilt. Ja,
0: genau. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen, welche Ordnungsmaßnahmen das sind. Ähm, willst du anfangen oder?
1: Ach, fangen wir mit Bayern an. Okay. Dann, dann wirkt ihr milder, oder?
2: <lacht> ich
0: glaube
1: schon. Ja, ich kann da mal ich kann da mal ein bisschen dann auch was
0: dazu sagen, wie häufig dies so ist. Ich kann jetzt schon mal spoilern, ich freue mich auf den zweiten Spiegelstrich.
1: Ja, also generell gibt es halt Erziehungsmaßnahmen, das steht hier jetzt in der aktuellen Fassung vom BayOIC, also Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Link gibt es in den Shownotes, die Nacharbeit auch drinne. Ja, also die steht da drin. Ich habe wiederum jetzt letztens gehört, dass es die angeblich nicht mehr gäbe. Ich finde das aber schön, dass sie drin steht, weil das ist halt die schärfste Waffe gegen meine Klientel. Mhm. Die finden das halt alle nicht so lustig. Ja. Ähm, so, die Ordnungsmaßnahmen. Offizielle Ordnungsmaßnahmen sind halt der schriftliche Verweis. Das ist das, was du als Lehrer so machen kannst. Du kannst halt im Endeffekt einen Zettel schreiben, da steht oben Verweis drüber und da steht drin, sie haben sich nicht an die Regeln gehalten, wie mhm. bei uns muss der Schüler vorher informiert werden. Ja, also er muss dazu gehört werden, dass er einen Verweis gekriegt hat. Da gibt es auch so immer so, so halbseidende Sachen, dass die Kollegen dann im Endeffekt den, den das Datum draufschreiben, an dem sie den Zettel überreichen. Das mhm. ist eigentlich unzulässig. Und ähm, das ist so die Standardsache, ja, also so, so, ich sag was weiß ich, mir passiert das sehr selten. Ich finde auch grundsätzlich schriftliche Verweise sind jetzt bei den Schülerinnen und Schülern, die ich habe, keine Waffe. Ja, sondern die untersch die sind meistens 18 plus, die unterschreiben das Ding und denken sich, ja, nimm's mit. Und ja. wie würde
0: so ein Zwölfjähriger da unverweis finden?
1: Ähm, der, das kommt auf den Zwölfjährigen an sich dran äh, an, da hast du dann so eine Fallunterscheidung. Es gibt welche, für die ist das eine persönliche Katastrophe. Mhm. Meistens sind das, das der Typus guter Schülerin, ja. Mhm. Und dann gibt es die Gruppe, für die ist das nur eine Katastrophe, weil sie das Ding mit nach Hause bringen müssen und Mama und Papa dann im Endeffekt äh, äh, die Sachen, die wir nicht an den Kindern vollstrecken dürfen, an ihnen vollstrecken.
2: Mhm.
1: Ähm, man muss dann halt aufpassen, ja. Also diese gerade gerade der von Lehrern zuhauf vergebende Verweis nutzt sich ab. Das ist ähm, das ist wirklich so eine Sache. Gerade auch im Pflichtschulbereich man sollte mit dem Zeug sparsam umgehen. Ich kenne Schulen, die die benutzen das die ganze Zeit und es wird immer überall ähm, Verweise rausgegeben, Verweise rausgegeben, Verweise rausgegeben. Das ist eigentlich schwierig. Ja, Ich finde es besser, wenn man dann halt diesen Verweis eine Wirkung äh, verleiht dadurch, dass wirklich alle Beteiligten wissen, ja, wenn der Brand dir einen Verweis gibt, dann hast du es auch echt verkackt. Mhm. Ja? Und je mehr ich im Endeffekt im pädagogischen Vorordnungsnamenbereich erledigen kann, desto besser ist es. Ja, ähm, ja du, du meinst jetzt zweiter Spielgeschäft der verschärfte Verweis. Ja,
0: ich finde den Namen so toll.
1: Der verschärfte Verweis ist schlicht und ergreifend ein Verweis, den nicht ich unterschreibe, sondern der Chef. Doch, boah, boah, da habe ich mir jetzt mehr vorgestellt. <lacht> also, der, also der verschärfte Verweis ist halt im Endeffekt ein Schulleitungsverweis. Ja, Also okay. das ist dann... Mhm. So, und da sind wir dann schon auch in dem Bereich, was ich nicht mehr darf. ja. Ne? Aber man muss hier so ein bisschen Due Process einhalten, das ist in Bayern so. Das heißt also, du gehst im Endeffekt diese Liste, die die, die man da sieht, ja mhm. die gehst du in eskalierender Form herunter. Mhm. Man kann da reinspringen für bestimmte Sachen, also man kann halt sagen, ab einem bestimmten Level pff, reicht ein Zettel nicht mehr.
2: Mhm.
1: Aber... Generell versucht man eigentlich immer von unten hochzulaufen. Man mhm. versucht immer hoch zu, zu sagen, okay, ähm, erst kriegst du einen Verweis von mir. Wenn du dieses Verhalten nicht lässt, dann hast du ein Gespräch beim Chef. Mhm. Dann, wenn der der Meinung ist, ja, na gut, dann schreibt der dir auch noch rein raus. Ja, und dann, ähm, alles, was dahinter kommt, was wir jetzt auch so, ich jetzt auch noch so ein bisschen erzähle, ähm, ist dann so eine Frage, was der, was der Disziplinarausschuss für sinnvoll hält. Mhm. Ja, die hinteren Teile dieser Tabelle, die dürfen wir als Schule nicht mehr, sondern da ist dann der Ministerialbeauftragte oder das Ministerium involviert. Mhm. Also, das, das, ja, also diese Ordnungsmaßnahmenliste eskaliert dann halt auch richtig schön durch.
0: Ja, ist bei uns eigentlich auch so. Mhm.
1: Okay. Ähm, das dritte ist eine Versetzung in eine Parallelklasse. Das ist meistens eine Strafe für die Parallelklasse. <lacht> Ja, also Den ich habe das, ich, ich hab, ich hab das jetzt selten gesehen, dass das irgendwie eine gute Idee ist.
2: Mhm.
1: Ähm, Ausschluss in einem Fach oder bei schwerer wiederholter Störung des Unterrichts in diesem Fach oder von einer sonstigen Schulveranstaltung für die Dauer von bis zu vier Wochen. Das ist also im Endeffekt eine Suspendierung nur für ein Schulfach. Mhm. Na gut, ist äh, habe ich noch nie in der Praxis angewendet gesehen.
0: Mhm, das haben wir zum Beispiel nicht. Für ein Fach kann man das bei uns nicht.
1: Ja, ich finde das auch ein bisschen komisch, ja so, so, da denkst du dir dann auch so, vor allen Dingen, was macht der Schüler oder die Schülerin dann? Die sitzen dann die sitzen dann rum, also ne, wenn, wenn du irgendwie beim Chemielehrer nicht kannst, der Chemielehrer immer anmachst und dann heißt es, um den Frieden herzustellen, darfst du vier Wochen nicht in Chemieunterricht. Ich weiß mhm. nicht, wer dann gewonnen hat, ne?
0: Ja, vor allem wird der Chemielehrer ja am ähm, in der nächsten Stunde nach diesen vier Wochen eine Klausur schreiben.
1: Ja, das, ja, klar, das ist so und so. Also bei Suspendierung ist nicht wichtig, dass die Suspendierung stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler glauben immer, dass, hä, wir, wir kriegen jetzt hier frei Mhm. Ja, was? Wo ist denn das die Strafe? Nein, die mhm. Strafe sind die drei Schulaufgaben, die an dem Tag stattfinden oder mhm. ja, in der Woche stattfinden, wo <lacht> du wieder zurückkommst. Weil genau. Was die Leute nicht, was die Leute nicht bedenken, ist, dass den Termin den suchen wir aus. Mhm. Ja, also das ist, das ist immer so der, der Denkfehler an der Sache. Da sollten auch Eltern sehr vorsichtig sein. Ja,
2: mhm.
1: ähm, ja, das ist klar klassisch Ausschluss vom Unterricht für bis zu sechs Unterrichtstage. Bei Berufsschulen mit Teilzeitunterricht für höchstens zwei Unterrichtstage, das ist immer schwierig. Es gibt auch Sachen, die dürfen Berufsschulen nicht verhängen. Ähm, Ausschluss von bis zu vier Wochen ja, ab dem siebten Schulbesuchsjahr bei Gefährdung von Rechten Dritter oder Aufgabenerfüllung der Schule durch schweres wiederholtes Fehlverhalten. Also da musste dann halt schon irgendwie mindestens die Schule angezündet haben führen. Ne? Also da sind wir schon so so in dem in dem Bereich. Ne? Und das ist halt auch alles Disziplinarausschuss. Also Disziplinarausschuss ist an sich schon eine Erfahrung, die viele Leute nicht machen möchten, weil du kommst dann halt vor so ein, so ein Tribunal voller Lehrer mhm. äh, in, einen, in einen Raum und die fragen dich dann, na, was hast du dir dabei gedacht? Ja man kann das noch intimida more intimidating machen, indem man die Leute vor die Lehrerkonferenzen schleppt, das ist aber aus meiner Sicht dann halt auch wirklich, da musst du schon ein, ein, eine besondere Person sein, dass das eine gute Idee ist und mhm. bei den besonderen Personen ist es dann meistens keine gute Idee. Ja. Ähm, Ausschluss vom Unterricht über mehr als vier Wochen, längstens bis zum Ablauf des Schuljahres, das ist schon so, Ja, das heißt im Endeffekt, dass, dass wenn das im zweiten Halbjahr stattfindet, heißt das im Endeffekt, dass du durchfällst. Ne? Ja. Ja, also das, das muss, muss man dann sagen, das ist, ist halt so eine Ansage, Ja, wir, wir unterrichten dich nicht mehr und du machst das nächstes Jahr dieses, dieses Schuljahr auch nochmal. Mhm. Ähm, bei Pflichtschulen die Zuweisung an eine andere Schule, der gleichen Schulart. Ähm, ja, also das ist der klassische Schulverweis. Ne? Mhm. Die Androhung, die Entlassung bei der Schule, bei einer schulischen Gefährdung. Und die Entlassung von der Schule. Mhm. Also die 8 ist die Versetzung und die 9 ist, wir schmeißen dich runter. Mhm. Und dann musst du dir eine neue suchen.
0: Da habe ich jetzt auch mal eine Frage. Also mhm. wenn man jetzt wirklich, also ich, ich bin jetzt mal umgangssprachlich, quasi von der Schule geschmissen wird. Also sprich, das ist ja die 10. Ne? Die Entlassung von der Schule bei einer schulischen Gefährdung. Kann ich mich dann bei einer anderen Schule einfach wieder anmelden?
1: Ja, aber du musst ja deine Akte mitnehmen.
0: Ja, okay. Also bei also, uns ist es nämlich anders, also wenn du jetzt bei uns, ähm, also bei uns heißt es abgeschult wirst, ne, dann kannst du dich an einer Schule gleicher Art in Hamburg nicht mehr anmelden.
1: M, na ja, also bei wenn du uns, nicht mehr
0: schulpflichtig bist, ne, wohlgemerkt.
1: Ja genau, naja, wenn du nicht mehr schulpflichtig bist, wird es bei uns auch interessant, ja. Dann also, weil dann müssen dich ja die anderen Fossenbossen Bossen müssen dich nicht nehmen zum Beispiel, mhm. also ich bin ja bin auch im Bereich. die müssen dich da nicht nehmen, wenn da drin steht Entlassung von der Schule, hm. Jetzt kommen wir mal zu, zu den Haken daran. Mhm. Die Entlassung von der Schule ist ein Amtsakt. Gegen den Amtsakt kann man Widerspruch einlegen und mhm. gegen, wenn der Widerspruch stattgegeben wird und den muss man stattgeben, dann landet das vom Verwaltungsgericht.
2: Mhm.
1: Bis die Nummer durch ist, bleibt die Person Schülerin der Schule. Ja. So. Das heißt, im Zweifel ist die Diskussion länger als die, der Schulverbleib. Also gerade an meiner Schule, wo du maximal drei Jahre bist, ne? Deswegen würden wir zum Beispiel geben wir keine Schulentlassungen raus. Mhm. Die Androhung der Entlassung ist besser, ja. Die Androhung der Entlassung ist dann halt so ein Damoklesschwert, aber ansonsten ist es halt auch so, ja. Pff, manchmal muss man es halt einfach machen. Mhm. Es, ja. Ja, ich weiß es nicht, ja. Also, ähm, das ist halt im Endeffekt so ein Ding. Pff, du, du, du wirst dann irgendwie dazu gezwungen als mhm. Schule. Ja, aber hat keiner Bock drauf, ist ein riesen Aufwand, bringt pädagogisch nichts. Mhm. Lustig ist die 11 und die 12. Mhm. Der Ausschluss von allen Schulen einer Schulart. Wenn bei einer Entlassung Tatumstände gegeben sind, die die Ordnung und die Sicherheit des Schulbetriebs und die Verwirklichung der Bildungsziele der betreffenden Schulart besonders gefährden oder auch guten Tag, Herr Gymnasiast, Sie sind kein Gymnasiast mehr den Rest Ihres Lebens. Mhm viel Spaß an der Realschule.
0: Das gilt dann aber auch für Minderjährige, oder? Das gilt auch für Minderjährige, ne? das gilt
1: auch für Minderjährige. Ja, ja. Das ist so, das also, also die elf und die 12 kommen vom Ministerium. Mhm. Das ist dann so da also also da musst du auch wirklich viel tun. Mhm. Und Ausschluss von allen Schulen mehrerer Schularten unbeschadet der Erfüllung
0: der Schulpflicht oder auch tschüss. <lacht> Aber es ist ja auch, also das, das, das sollte man bis zu Ende mal vorlesen. Der Ausschluss von allen Schulen mehrerer Schularten, unbeschadete Erfüllung der Schulpflicht, das ist ja schon mal ein Hammer, wenn eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr erfolgt ist. Oh Gott. Also, das hätte ich ja nicht gedacht, dass es das überhaupt gibt. Also, dass die Schulpflicht hier tatsächlich ausgehebelt werden kann. Ja, aber ganz ehrlich, da musst du halt auch was getan haben für, ne? Klar, bloß trotzdem ist es ja mal wirklich eine Ausnahme von der Schulpflicht. Ja,
1: da muss man auch dazu sagen, also ähm, ähm, da Jugendstrafen fallen da glaube ich nicht runter mhm. und also wir hatten definitiv schon Fälle an der Schule, wo Schülerinnen und Schüler mal für ein Vierteljahr verschwunden sind, weil sie irgendwie untergebracht waren. Mhm. Ähm, Pfff. Wobei unsere Schulart ja das Recht hat, bei der Aufnahme ein amtliches Führungszeugnis der Schülerinnen und Schüler zu verlangen. Ah, okay. Mhm. Und das machen wir durchgehend bei Leuten, die keine lückenlose mhm. äh, äh, Schulkarriere haben. Also, wenn du von der, wenn du an der BOS von der Berufsschule direkt an die berufliche Oberschule gehst, und das lückenlos ist, dann musst du das nicht abgeben, wenn dazwischen du gearbeitet hast, eine gewisse Zeit und so weiter, dann musst du bei uns eh ein amtliches Führungszeugnis abliefern mhm. und dann entscheiden wir, wenn das Ding nicht leer ist, was es ja in 95 Prozent der Fälle hoffentlich ist, was mit dir passiert. Äh, sehr schön ist eigentlich Absatz 3, unzulässig sind körperliche Züchtigungen, Verhängung von Ordnungsmaßnahmen gegen Klassen und Gruppen. Mhm. Bestimmte Ordnungsmaßnahmen an bestimmten Schulen, das, das hat hauptsächlich was mhm. damit zu tun, dass das unnötige Härten sind. Mhm. Ja. Äh, Ordnungsmaßnahmen aufgrund außerschulischen Verhaltens sowie nicht die Verwirklichung der Aufgaben der Schule gefährdend oder auch du bist halt irgendwie nervig, aber
0: ähm, nervig langt ja nicht. Also.
1: Genau, nervig langt nicht. Mhm. Ähm, alles andere, was nicht hier drin steht. Also sprich, es ist nur eine Ordnungsmaßnahme, was in dieser Liste steht. Mhm und fertig dazu muss man dann wissen es gibt noch den ähm, äh, äh, den Rechte und Pflicht-Artikel für Schüler und ähm, da kann man dann im Endeffekt nochmal nachgucken was denn eigentlich die Aufgaben der Schülerinnen und Schüler sind mhm. genau das ist die 56 die ist auch berühmt und da steht eigentlich drin, äh, sich am Schulleben beteiligend ja äh, äh, Du musst dich am Schulleben bescheidigen. Du musst immer, du, du musst immer da sein. Du musst, äh, du, du musst im Endeffekt ähm, dir Mühe geben, dass der, dass es, dass es aus der Schule was wird. Und dann haben wir dich schon. Ja. Mhm. Also auf diese 56 rechte Pflichten der Schüler kann man eigentlich irgendwie immer einen Verweis ausstellen. Meistens ist aber auch da der Clash. Ja. Also das ist halt so. Ähm, Wie verlinken das dann einfach mit weg?
0: Ja, machen wir. Ja. ja. Wie ist
1: es denn in Hamburg?
0: Ja, wie du vielleicht erwartest, etwas anders. <lacht> Ihr seid netter. Äh, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall strukturell ein bisschen anders aufgestellt. Also in Hamburg ist alles geregelt in § 49 des Schulgesetzes. Und das erwähne ich besonders, weil es einen Ausschuss gibt und dieser Ausschuss heißt dann im Lehrersprech gerne mal 49er. So,
1: Das ist wie unser
0: Disziplinarausschuss im Endeffekt. Ja, das kann man so sagen. So. Also in § 49 des Schulgesetzes stehen auch die Ordnungsmaßnahmen drin. Wir unterscheiden aber nach Schulformen. Das heißt, die Grundschule wird extra herausgenommen. So. Ich sage erstmal, was da drin steht. In der Grundschule können zur Lösung schwerwiegender Erziehungskonflikte folgende Ordnungsmaßnahmen getroffen werden. Erstens Ausschluss einer von einer Schulfahrt. Ja, das, ja, das,
1: funktioniert, das trifft das manche Ja, das trifft schon, ja. ja. Das wäre bei uns eine Erziehungsmaßnahme.
0: Ja. Dann als zweites die Umsetzung in eine Parallelklasse. Da hattest du schon gesagt, das trifft meistens eher die Parallelklasse. Und drittens die Überweisung in eine andere Schule in zumutbarer Entfernung. Ja. Das sind die Ordnungsmaßnahmen, die in einer Grundschule getroffen werden können.
1: Das war's oder was?
0: Das war's schon. Ich finde es vielleicht unbefriedigend. Mhm. Ja, aber so ist es nun mal. Ne? Also die Liste ist abschließend. Das heißt, es kann keine weiteren Ordnungsmaßnahmen geben. Okay. Kommen wir mal zu den Sekundarstufen. Und da sind die gleich in Sekundarstufe 1 und 2. Und hier kommen wir schon zu einem, was wir schon kennen, nämlich dem schriftlichen Verweis kennen wir den, schon den, ne? auch, ja. den haben wir auch ganz genau ähm, finde ich auch mal so ein bisschen unbefriedigend ist halt irgendwie auch ein Zettel ne? so ja. ja Dokumentationspflicht ja genau so. das zweite ist der Ausschluss vom Unterricht für eine bis höchstens zehn Unterrichtstage oder von einer Schulfahrt so <lacht> so diese beiden Sachen kann die sogenannte Klassenkonferenz beschließen das heißt auch hier kann es der Klassenlehrer nicht alleine sondern es ist die äh, Gesamtheit der Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Klasse unterrichten. Mhm. Mhm. Finde ich ein bisschen komisch angelegt
1: jetzt so aus meiner bayerischen Sicht. Das ist komisch. Naja, dass das die Klassenkonferenz macht. Weil, na gut, also das liegt aber daran, dass bei uns Klassenkonferenzen im Endeffekt nur eine Aufgabe
0: haben, nämlich Noten festzulegen. Ja, okay, nee, das ist bei uns ja. anders. Bei uns macht das die Klassenkonferenz und ähm, das heißt tatsächlich auch anders, die... Notenfestlegung ähm, ist auf einer Notenkonferenz. Ja, gut. Ne? Ist halt ein ist dann, so. So. Ja. dann kommt das dritte: die Umsetzung in eine Parallelklasse oder eine entsprechende organisatorische Gliederung. Ne, kann ja auch ein großes System sein oder irgendwie sowas. So. Hier ist nicht mehr zuständig die Klassenkonferenz, sondern offiziell die Lehrerkonferenz. Die Lehrerkonferenz kann aber ein Ausschuss beauftragen mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben. Und das ist dieser 49er, den ich eben angesprochen habe. So, also da wählt die, die Lehrerkonferenz ein paar Kollegen rein, immer, ich glaube, für oh, ich glaub vier oder fünf Jahre. Und ähm, ja, die machen das. Ja,
1: das ist im Endeffekt unser Disziplinarausschuss. Das ist mhm. ab einer bestimmten Größe, müssen in Bayern sogar Schulen so einen Disziplinarausschuss Disziplinar vor. Mhm. halten, weil ja auch Lehrerkonferenzen echt ein Aufriss sein können, ne? was mhm. jetzt so das die Personaleinsatz allein angeht. Ne? Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, wir haben, wir sind ja technisch gesehen klein, wir haben 60 Lehrkräfte,
2: mhm.
1: aber die 60 Lehrkräfte alle in den Raum zu schmeißen, um über Peter Schmidt sich zu unterhalten, den ja. keine Sau kennt, ja, ja, klar. dann, ja, also das bringt nichts. Und wenn du da irgendwie ans Gymnasium guckst, die haben gerne mal 90 Lehrkräfte bei 1000 Schülern. Pff, das ist nicht angemessen und da ist es dann gut. Vor allen Dingen kann man in diesen Disziplinarausschuss auch, hm, da kann man Leute reinschicken, die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen entsprechen und damit eine gewisse Ausgewogenheit der Entscheidung haben. Ja, machen wir auch. Also wir
0: achten auch immer so auf äh, das Geschlechterverhältnis. Wir schauen auch immer, dass da Kolleginnen drin sind, die lange im Job sind und welche, die noch nicht so lange dabei sind. Aber möglichst alle mit der Erfahrung als Klassenlehrerin oder Klassenlehrer. Ja, und vielleicht auch ein bisschen gucken, dass er nicht nur hart dann Ja, genau. So ein das bisschen auch aus ein Gefühl aus. raus. Also jetzt haben wir äh, jemanden umgesetzt. Und als viertes, die Androhung der Überweisung in eine, in eine andere Schule mit dem gleichen Bildungsabschluss. Das wäre dann auch der 49er. Da vielleicht nochmal ein Kommentar. Ähm, ich bin ja an der Berufsschule tätig und wir haben halt ganz viele Azubis und Hamburg hat das so ein Fachschulprinzip. Das heißt, wir haben in ganz, ganz vielen Berufen in Hamburg nur eine einzige Berufsschule, die überhaupt diesen Bildungsabschluss ermöglicht. Das hebelt das so ein bisschen aus. <lacht> also, das heißt, wir können gar niemanden verweisen. Das, das funktioniert gar nicht. So. Es, also ich habe mal einmal gehört, ich, das ist aber wirklich aus der Entfernung, kann ich das nur sagen, dass tatsächlich mal bei einer anderen Schule... Jemand, ähm, ja, tatsächlich verwiesen wurde und der musste dann in ein, in ein anderes Bundesland gehen. Und ja, ja. Und die nächste ja. Gut, das ist ja bei euch nicht so weit, ne? Ja, warte mal ab. Nämlich, ähm, und das, die nächste Stadt, die dann ausgebildet hat, war Kiel. <lacht> ja? Doch, okay, das ist, das das ist, jetzt ist weiter, das oder? Ist, das ist hart, ne? Also, Wie, sind also, das zwei Stunden? Also mit dem Auto sind es so ein Dreiviertelstunde, aber kommt drauf an, wo du in Hamburg wohnst, wenn du durch, wenn du durch den Elbtunnel musst morgens. Viel Spaß. So. Also sprich, du ziehst dann nach Kiel. Ja, also irgendwie sowas. Aber also, wie gesagt, Das kann ich jetzt nur so als Hörensagen wiedergeben, aber ähm, das soll es zumindest mal gegeben haben. So, das ist, auch noch, das ist auch noch der 49er. Jetzt kommen die beiden ähm, härtesten Ordnungsmaßnahmen, nämlich fünftens die Überweisung in eine andere Schule mit dem gleichen Bildungsabschluss oder sechstens die Entlassung aus der allgemeinbildenden Schule und aus den Bildungsgängen der beruflichen Schulen, soweit die Schulpflicht erfüllt ist. Und das kann auch nicht mehr der 49er, sondern der 49er macht dann eine Empfehlung fertig und es entscheidet darüber die Schulaufsicht in der Schulbehörde. Ja, also das ist wie bei uns KM. Ja, genau. Es gibt noch ein weiteres Schmankerl und zwar könnte man ja immer glauben, mit der Volljährigkeit seien die Erziehungsberechtigten raus. Nee, das ist nicht so. Und zwar bei den Ordnungsmaßnahmen 4 bis 6, ne? also Androhung der, der, der Überweisung an eine andere Schule, Überweisung an die andere Schule und Entlassung. Dann werden auch die Eltern informiert. Egal, wie alt der Schüler ist. Oh, das ist in Bayern viel, viel krasser.
1: Das ist viel, viel krasser bei uns. Das, das hat, das, also bei uns steht halt einfach im Bei euch drinne. Ich muss jetzt nicht, ich, ich suche den Artikel raus. Mhm. Ähm, den kann ich jetzt nicht auswendig. Ähm, dass Eltern bis zum 21. Lebensjahr immer informiert ah, werden. Auch über einen Verweis, also auch nur über den Zettel? Ja, also technisch gesehen mindestens über den Leistungsstand. Okay. Sprich, wenn, mhm. wenn ein Elternteil eines erwachsenen Schülers jetzt an der beruflichen Oberschule, mhm bei mir auftaucht und diese Person, also der Schülerin oder der Schüler ist unter 21, dann muss ich den Eltern aus ähm, Kunft geben. Und zwar geht das tatsächlich äh, zurück auf diese äh, School-Shooting-Geschichte in Erfurt. Mhm. Mhm. Weil da ja einer der, der Probleme war, dass der Schüler 18 war und die Eltern schlicht und ergreifend von der Schule nicht mehr unterrichtet wurden, weil der Schüler das nicht wollte.
2: Mhm.
1: Und Bayern hat dann gesagt, so Kinder, das ist ja eine schöne Idee, aber wir werden das jetzt so einführen, dass die Eltern im Zweifel informiert werden müssen. Einfach, um sicherzugehen, dass dieser Fall nicht mehr stattfindet. Mhm. In 95 Prozent der Fälle äh, passiert es nicht. Ja, Also es ist sehr selten, dass wir jetzt mal irgendwie Eltern von, von BOS-Schülern unterrichten. An der FOS ist es ein bisschen anders, aber da sind die auch so zwischen 16 und 18. Mhm. Ja? Allerdings haben wir da auch schon lustige Sachen erlebt, zum Beispiel, dass ähm, Eltern gesagt haben, naja, der ist jetzt 18, leckt mich am Arsch. Was jetzt leider auch nicht stimmt, sondern tatsächlich sind dann die Eltern auch noch in der Pflicht und zwar auch von Seiten der Schule her und manchmal wundern die sich dann sehr, dass wir auf einmal auf ihnen auf der Matte stehen. Mhm. Na, ich meine, man muss ja immer sagen, man möchte man möchte eigentlich beides nicht, man möchte weder El Eltern, die sich zu sehr einmischen, noch möchte man Eltern, die sich nicht einmischen. Mhm. Ja, Aber so, so, ich finde es immer ganz nett, wenn die beim Elternsprechtag auflaufen und tatsächlich noch ein bisschen Interesse an, an, an der
0: Schülerschaft haben. Ja. 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 so es gibt noch ein paar andere Sachen zu berichten und zwar äh, kann es noch äh, der Fall sein, dass bei schwerwiegenden Eingriffen in die Schullaufbahn ein, äh, eine schulpsychologische Meinung eingeholt wird. Das mhm. kann es noch bei uns noch geben. So. Und ich wollte ja, auch noch das, mal darstellen. Achso, bitte. Ja,
1: ja, ja also dann, dann, dann würde ich sagen, das läuft bei uns halt im Endeffekt mit. Nachdem Schulpsychologen Teil des Lehrerkollegiums sind, äh, ist ist Teil dieser ganzen Disziplinargeschichte dann, dass halt auch eine schulpsychologische Einschätzung äh, erfragt wird, wenn es sein,
0: wenn es sinnvoll ist. Mm -hmm. Ja, genau. Ja, aber das läuft dann halt einfach nur mit. Ja. So, ich wollte nochmal darstellen, wie eigentlich so ein Ablauf sein kann. Ja, also, wie kommt es eigentlich zum Vergehen oder vom Vergehen zur Ordnungsmaßnahme? Also, Schüler, ich hatte mal, ich, also ich wandle den Fall so ein bisschen ab. Ähm, Schülergruppe zerstört Schuleigentum im Klassenraum. Mhm. So. War ne? ganz wertfrei gesagt. So. <lacht> so. so was okay. ist passiert? Äh, ne? Also es wurde etwas zerstört, auch absichtlich zerstört. Es gab einen, äh, einen Lehrer als Zeugen. Der Lehrer war auch gleichzeitig Klassenlehrer. Hallo Flocke. Herr Flocken liegt unter dem Tisch. Ach so. Also Schüler ähm, wird eingeladen, eine Woche vorher, kann eine Person des Vertrauens hinzuziehen und äh, das kann so Klassensprecher sein, Schulsprecher, Vertrauenslehrer, sowas muss halt zur Schule gehören. So. Dann gibt es die Möglichkeit einer Stellungnahme. Das heißt, die, ja, die Schülerinnen und Schüler werden jetzt gefragt, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Das kann schriftlich passieren, das kann aber auch direkt vor der Klassenkonferenz passieren. So, beides ist möglich. Kommt noch immer so ein bisschen auf die Umstände drauf an. Kann ja auch, es kann ja auch mal Dinge geben, auf die man jetzt sofort reagieren will. Da will man die halt auch sofort befragen können. So, und es können jetzt ebenfalls noch Leute geben, die so beratend dazugeholt werden. Also, wie zu Vertrauenslehrer oder andere Fachkollegen oder, oder, oder. So, ja, und dann wird beraten. Und ähm, das Ergebnis wird den Schülern auch sofort mitgeteilt und begründet, aber auch nochmal schriftlich mitgeteilt. Und der Empfang wird quittiert und es kommt dann zu einer Ablage dann in der Schulakte. Und das Ganze ist rein formal ein Verwaltungsakt. Und dieser Verwaltungsakt, ähm, ja, gegen den kann man Widerspruch einlegen. Man, und du hast ja vorhin auch gesagt, man kann in der Theorie sogar dagegen klagen. Habe ich jetzt persönlich noch nie so erlebt. Ähm, ja, und bei Minderjährigen kann man, also sind die Eltern natürlich sowieso noch, noch mit dabei. Also, das ist bei uns so der Ablauf.
1: Ja, na, bei uns ist es halt im Endeffekt läuft über die über, über die Lehrkraft und den den Schulleiter und der Schulleiter mhm. entscheidet dann erstmal ist es jetzt in welchem Maße ist das jetzt also sprich ähm, du ich habe als Lehrer ein relativ gutes Gefühl dafür ob das noch ein Verweis wert ist ja, ja, also genau. äh, ich mache ja Schulfahrten und wir hatten mal Fälle mit mh, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus. Mit Schülerinnen und Schülern, die das mit, mit der Geschlechtertrennung aufgrund von Schulverantwortung nicht ganz so kapiert haben. Mhm. Also, ähm, um das mal, mal zu erklären, liebe Leute, ja, man kann auch Schulfahrten, können Schülerinnen und Schüler miteinander sexuell aktiv werden. Ich muss offiziell die Hand dazwischen halten, das ist richtig. Allerdings darf ich auch schlafen. Wenn das alles in einem Rahmen stattfindet, dass mir nie auffällt, dass ihr, dass da irgendwie was, äh, passiert mhm. ist, dann sind wir alle glücklich. Ja, weil das gilt übrigens für alle diese, diese Maßnahmen. Ja? Solange mhm. im Endeffekt das, das, ne, das so läuft, dass, dass wir nicht handeln müssen, sind, ist es auch okay. Ja? Und ähm, in dem Fall war das allerdings so, dass wir eine Person an mehreren Tagen aus irgendwelchen Betten brockeln mussten. Und da habe ich dann auch gesagt, also das ist schon mal jenseits meiner Kompetenz, das noch zu bewerten. Ne? Und dann landet es beim Chef. Und der Chef entscheidet dann im Endeffekt, ist es ein verschärfter Gewe Verweis, ist es keiner mehr, dann landet das beim Disziplinarausschuss und dann eskaliert das halt irgendwie die Leiter Leiterung. Mhm. Ja. Ähm, ich habe hier übrigens noch was gefunden. Es gibt in Bayern auch noch Sicherungsmaßnahmen. Was ist das denn? Ja, das ist super, weil ich, das ist neu für mich. Ich habe ja. noch nie gesehen. Und zwar eine Schülerin oder ein Schüler kann auch bei bestehender Schulpflicht vorläufig vom Besuch der Schule und der praktischen Ausbildung ausgeschlossen werden, wenn ihr beziehungsweise sein Verhalten das Leben oder in erheblicher Weise die Gesundheit gefährdet. Also sprich, das ist so ein, ein Notstandsdingens.
0: Okay. Mhm.
1: Und ähm, das Geile daran ist, es hat einen zweiten Absatz und da steht dann halt tatsächlich drin, wie, äh, dass die Schulpflichten gekürzt und beendet werden können. Mhm. Also ja, gut, also sprich, das, ist, das, das ist dann so hm? das das ist dann so die ganz krasse Variante.
0: Also wir hatten mal so einen Fall, also ich muss ja immer so ein bisschen anonym hier sprechen, aber ich hatte mal einen Fall, da hat ähm, ein Schüler eine Kollegin geschlagen. So. Mhm. Und das stelle ich mir jetzt vor, dass dann hier so eine Sicherungsmaßnahme greifen würde.
1: Ja, genau, also sowas, oder wenn du wenn du halt wirklich äh, schwere Gewalt auf dem Schulhof oder sowas ja. hättest, ähm, was man nicht vergessen darf, ähm, Androhung des Schulverweises gibt es durchaus auch schon und das ist mir mal untergekommen, gab es auch für Denunziationen in Social Networks. Mhm. Also sprich, wenn Schülerinnen und Schüler sich öffentlich auf Facebook irgendwie äußern würden, aller ähm, Ich ja äh, äh, Herr XY muss weg oder ist eine blöde, mhm. ist ein blödes Arschloch oder so, mhm. dann habe ich da im Zweifel weniger Issues mit als die Schulverwaltung, weil ähm, in dem Moment, wo ich sage als Lehrer, und das ist eine erstaunliche Macht, mein Vertrauensverhältnis zu diesen Schülern ist gestört, dann fliegen die fast von der Schule.
2: Mhm.
1: Weil die Schule sich immer für den Lehrer entscheiden muss. Ne? Ja.
0: In dem Fall. Es ist Es einfacher, Schülerinnen und Schüler von der Schule zu schmeißen, als dass sie jetzt irgendwie mich von der Schule schmeißen. Ja. Übrigens bei der Gelegenheit einmal einen herzlichen Gruß an die Hamburger AfD, die gefordert hat, einen <lacht> äh, <lacht> ja. öffentlichen Pranger wieder einzurichten. Und zwar sollen Schüler Lehrkräfte melden, die sich AfD-kritisch äußern. Schöne Grüße, ne? Ja, ähm, an, an
1: der also an, an, an der Stelle muss man natürlich an der Stelle muss man natürlich sagen, ähm, ich bin ja Sozialkundelehrer. Wenn ich mir mein einschlägiges Material von der Bundeszentrale für politische Bildung und anderen jetzt unverdächtigen ähm, politischen Bildungseinrichtungen angucke, dann ist das wahrscheinlich in seinem Inhalt alles schon AfD-kritisch, jedenfalls wenn man die AfD fragt. Das ist also tatsächlich eine, eine sehr interessante Sache. Ich, ich glaube, deine Reaktion war doch eigentlich: Wir sehen uns dann halt bei der, wir sehen uns dann halt bei der DSGVO Abmahnung. Ne?
0: Einmal das und wir sehen uns auch dann auch gerne mal auf dem Rathausmarkt mit dem Pranger und dem Schandstein wieder. Also ja. was, was was ist denn das? Also in welchem Jahrhundert leben wir denn eigentlich? Also
1: naja, da, da spielt halt so eine so eine, da spielt halt deren, also ne, jetzt in dem Fall der AfD, die, die halten sich halt für Opfer. Ja. ja, und die halten sich halt auch von, für Opfer von irgendwie äh, Sozialkundelehrern und, und irgendwelchen komischen Deutschlehrern und solchen Menschen, die doch tatsächlich versuchen, da ein gerades Bild hinzukriegen und wenn man das gerade Bild jetzt benutzen möchte, dann muss man sagen, na ja Rechtspopulismus werden sie sich mindestens gefallen lassen müssen
2: mhm.
1: und ähm, dass, dass, dass sie jetzt natürlich das nicht hören wollen, das ist nicht das Problem der Schule, ja. ja? Aber es ist eine schwierige Diskussion, ja. Komischerweise, ich habe jetzt nie Einwürfe von Linken gekriegt. Das ich, also das ist auch so eine so eine Janusköpfigkeit an der Stelle. Auf der einen Seite sind sie erstaunlich stolz darauf, Rechtspopulisten zu sein, auf der anderen Seite möchten sie es von Fremden nicht zu hören kriegen. Also, ja. naja. Wir regen uns da jetzt nicht drüber auf. Nein. Nö, das ist, da wird auch, da wird auch am Ende nichts äh, wieder draus, weil, naja, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, schätzt du deine Schülerschaft so ein? Gibt's da so sind die irgendwie Zuarbeiter der AfD?
0: Ähm, also, in der, also in der großen Masse natürlich nicht, aber bei Einzelnen könnte ich mir das vorstellen, ja.
1: Ja, naja gut, das geht mir ja so, aber das ist, die arbeiten sich dann ja auch an, an mir ab.
0: Ja, ich das wollen sie machen. So... Haben wir denn noch was zum Thema Ordnungsmaßnahmen? Über, über
1: Wirksamkeit haben wir eigentlich genug geredet. Ne? Mhm. Also man kann das noch mal ein bisschen einschränken, kann halt sagen, naja, die, 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 die Wirksamkeit von Dingen, die Schülerinnen und Schüler nicht direkt ähm, beeinträchtigen, ist gering. Mhm. Diese, diese ganzen Verfahren, wo man Leute strukturiert von Unterricht und vom Schulleben ausschließt, sind halt ähm, tatsächlich Strafen, bei denen den Leuten erst klar ist, wenn sie sie mal kriegen, warum das eine Strafe ist. Ja. Ähm, finde ich aber gar nicht so schlecht. Generell sollte man Ordnungsmaßnahmen, soweit es möglich ist, als Lehrkraft vermeiden. Ja, Also ich bin immer ein großer Fan davon, das irgendwie erstmal pädagogisch zu klären. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Und es gibt halt bestimmte Situationen, da muss man. Ja, Aber äh, naja, ich weiß nicht, ob, ob du, dir das schon mal untergekommen ist, aber mir sind halt schon Schulen untergekommen, wo im Endeffekt Verweise im Kopierer ausgestellt wurden. Ja, und dann denke ich mir so,
0: Ja, so Kinder. stimmt nicht. Also das nicht, aber ich habe es mal erlebt an einer anderen Schule, aber wo gemerkt, und ich kann das auch nur aus der Entfernung berichten, ich war da nicht involviert, dass eine Klassenkonferenz aus einer E-Mail bestand. Also Person hm. X kriegt einen Verweis wenn ihr nicht bis zum so und so Vierten, also was wie in drei Tagen, mir eine Mail schreibt mit, dem, mit einem Gegenargument?
1: Boah, nee. Also da, das, das, ist, das, 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 das ist dann auch nicht angemessen. Ja, also Klassenkonferenzen machen wir aus, aus disziplinarischen Gründen tatsächlich auch hin und wieder, aber das zählt dann tatsächlich immer noch im, im, in so einem Graubereich, weil meistens haben dann die Leute zwar schon einen Verweis gekriegt, ja, aber die Frage, wie wir jetzt damit umgehen, die würden wir, würden wir dann so klären. Und es gibt tatsächlich auch Situationen, die, in denen Schulleitung zusammen mit Lehrer und so weiter beschließt, von Ordnungsmaßnahmen Abstand zu nehmen. Ja. Weil du willst eigentlich nicht immer den Leuten irgendwie auf, auf den Deckel geben. und ähm, manchmal ist es auch kontraproduktiv. Ne? Also, genau. es, es gilt schon so, dass man, da, dass man doch bitte seinen
0: Verstand einschaltet, bevor man irgendwelche Zettel rausschmeißt. Genau. Und das ist auch so eine Sache, also, das hatte ich mir auch bei der Sendungsvorbereitung so überlegt. Ich möchte jetzt auch keinen Katalog aufmachen, sowas wie: Schüler, macht ihr dies, dann gibt es das. Oder äh, Verhalten A führt zur Ordnungsmaßnahme X. Das gibt es einfach nicht. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung.
1: Ja, wie gesagt, also ich, wir haben halt einen Automatismus an der Schule, das ist dieser mit dem unentschuldigten ja, Ehlen.
0: Ja, das, das, das mag es ja geben, aber halt darüber hinaus gibt es doch nichts.
1: Nee, also darüber hinaus gibt es tatsächlich nichts. Ähm, es ist auch nicht sinnvoll. Ja, äh, Und ich habe jetzt in meiner Berufslaufbahn hauptsächlich erlebt, dass man viel mehr im Vorverwaltungsbereich Klären und lösen kann, als wenn es dann irgendwie ernst wird. Also äh, für mich ist im Endeffekt, wenn, wenn ich anfange aus, Verweise rauszuschmeißen und so weiter, ist das für mich im Endeffekt schon dann äh, Versagen von ja. von Erziehungsmaßnahmen, ja. äh, also von, 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 von Pädagogik. Ja. Wenn ich nicht mehr, das ist so der Bereich für wir können nicht anders. Und ich glaube, so sieht das auch meine Schulleitung und so sehen wir das auch so in der Schule generell. Ähm, es gibt natürlich Kollegen, die der, die der Meinung sind, dass sie das die ganze Zeit tun mü müssen. Das Interessante ist im Übrigen, das haben wir jetzt vielleicht ganz vergessen, welche Strafe steht nicht mit drauf? Es gibt so eine Sache, die du noch als Lehrer machen kannst, die steht da nicht, stand nicht mit dabei. Da stehe
0: ich jetzt auf dem Schlauch. Was, was meinst du? Leute rausschmeißen. Ach so, ja, das ist aber für mich eine pädagogische Maßnahme.
1: Ja, aber warum? wo ist denn da die Begründung, dass du das darfst?
0: Also jetzt aus Sache. aus dem Bauchhaus würde ich jetzt sagen, damit der Unterricht überhaupt weitergehen kann für den Rest.
1: Ja, ja, aber mit, mit welchem Recht darfst du das? ist ein ja Hausrecht. Ja, genau. Ja, ja der, äh, das versuche ich auch immer den Schülerinnen und Schülern zu erklären. Mhm. Im Klassenraum habe ich Hausrecht mhm. und der Einzige, der es brechen kann, ist der, der Schulleiter. Ja. Mhm gibt es übrigens auch lustige Geschichten hier so. Es gab tatsächlich schon so, so Schulaufsichtsnasen, ja mhm. so also MB-Ebene und drüber. MB ist der Ministerialbeauftragte, die unangekündigt bei irgendwelchen Lehrkräften in den Unterricht reinlaufen wollten und mhm. die Lehrkraft stand also da und sagt, ich kenne sie nicht. Mhm. Wer sind sie? Mhm. Und sie kommen hier nicht rein. Mhm. So. Ich und, hab das, äh, mal, also bitte, das mal. Mach hm? Wie endet das? Das endet mit einem Lob für die Lehrkraft, weil die mhm. Lehrkraft sich regelgerecht verhalten hat, auch mhm. wenn die Person dann leicht gepisst ist.
0: Ja, ja. ja ich hatte es mal bei mir äh, in den Unterricht kamen auf einmal Handwerker rein und wollten irgendwas ausmessen. So. Nee. Also mitten im Unterricht. Ich meine, die haben den ganzen Nachmittag Zeit, um das zu tun. So, ne? Die kamen rein und so. Ja, wir müssen hier mal kurz was messen und, und so. also das, das waren noch irgendwie zwei oder drei Leute. So, und ich so, ey, wird jetzt überhaupt nichts ausgemessen? Sie gehen jetzt hier raus. So, und so nee, nee, wir müssen jetzt hier was messen. Und, und, ähm, oh, oh. Also es gibt selten Momente, in denen ich mal so die Fassung verliere. Ne? Aber sowas, da war es dann soweit. Also, Beruhig dich, ich wäre auch laut geworden. Also furchtbar, ja, gut. Ich glaube, wir haben es, oder? Oh ja, wir haben es. Okay, ähm.
1: Ja, also nee, ich hätte noch was. Generell, äh, wie, wie wir jetzt ein bisschen vergessen haben, ist, wie geht man damit von, von Elternseite aus um? Vielleicht ist das an dem Fall okay, ich, ja, gut. doch. Okay, mhm. ja, ähm, da ist die Empfehlung, man bleibt ruhig. Mhm. Äh, es gibt so zwei Elternverhalten mittlerweile, die ich beobachten kann. Mhm. Das eine ist die klassische Variante, ich, mein Kind kriegt einen Verweis, ich gebe ihm eine Ohrfeige. Das ist nicht angemessen. Und dann gibt es leider immer mehr ähm, Eltern, die grundsätzlich das einfach unterschreiben und dem 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 Kind erklären, dass das ja so totaler Scheiß ist und die, El die Lehrer alle spinnen.
2: Mhm.
1: Das sind so die zwei Extremen, die man beide nicht haben möchte. Ja. Man sollte, glaube ich, von Elternseite auch, wenn man jetzt irgendwie Erwachsener ist und solche Ordnungsmaßnahmen gegen sich verhängt bekommt, sollte man eine Fallunterscheidung machen, was die Begründung ist. Ähm, auf unseren Verweisvorlagen steht grundsätzlich tatsächlich drauf, ähm, dass man die Eltern zu einem Gespräch einladen kann. Also sprich, du gibst den Verweis und das ist extra so ein Feld, wo drin steht: Wir bitten um eine auf, äh, wir bitten um einen Besuch der Schule. Mhm. Ähm, generell sollten Eltern das auch tun, wenn sie gerade nicht verstehen, warum das Kind den Verweis gekriegt hat. Ähm, Verweise kann man meines Wissens sogar wieder zurücknehmen oder so. Also das ist jetzt nicht so das Ding.
0: Ich, das ist ich lasse Weitungs mich Akt, den kannst du immer zurücknehmen.
1: Ja, also ich lasse mich auch, nachdem ja offiziell drin steht, man muss man muss darüber äh, gehört werden, würde ich mich auch äh, davon überzeugen lassen, dass das unangemessen ist, was ich da tue. Ja, es ist also ich meine, bei mir ist es jetzt schwierig, weil ich wenig ausgebe. Ja, also ich, ich überlege mir das, versuche mir das als Lehrer im Vorhinein schon gut zu überlegen, aber an anderen Stellen, man sollte dann halt den Dialog suchen. Ja, und weder sich dieses, dieses, ich denke mir, mein Teil ist schlecht und ich reagiere über und gebe dem Kind die alleinige Schuld. Ähm, Manchmal gibt es auch Aspekte,
0: die man einfach nicht sieht. Ja. So, und das ist doch völlig okay, da dann im Nachhinein noch zu, zu reagieren, wenn man den Hintergrund kennt. Ist doch völlig ja. in Ordnung. Und
1: wie gesagt, das lässt sich also, also manchmal ist so ein Verweis ja auch so ein, so ein, so ein Katalysator für einen Dialog. Mhm. Ja, äh, das, das tut alles nicht weh. Also es gibt übrigens immer mal so Mythen, dass äh, man nach so und so viel Verweisen von der Schule fliegt oder ähnliches, das stimmt alles nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wer das erzählt, auch dass man nach so und so vielen Verweisen automatisch einen verschärften Verweis bekommt. Stimmt nicht. Ja, also Jetzt, wenn wir diese unentschuldigte Fehlennummer bei uns nimmt, dann ist es natürlich so, dass wenn ich dir einen gegeben habe und du dann weiterhin unentschuldigt fehlst, du beim Chef landest. Ja. Und der dir gerne noch einen hinterhergibt. Mhm. Ja, aber das machen wir dann auch, um mehr um zu beweisen, dass wir dass da ein Prozess stattgefunden hat. Also, wie gesagt, also so, so für die Eltern, da, da fällt die Welt nicht zusammen. Ja. Wenn, 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 sagen wir es mal so, wenn du als Elternteil einen Brief kriegst, wo drin steht, wir laden ihr Kind jetzt für einen disziplinar vor, dann, hm. ja. Tja, dann, dann auch nicht überreagieren, aber da wär, dann mal anschauen. Schlechte Idee im Übrigen ist, mit Anwälten anzurücken. Hast du es mal erlebt? Ähm, ich habe mal, äh, hab mal Leute erlebt, die tatsächlich mir mit, mir, mir mit, 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 mit rechtlichem Zeug gedroht haben. Mhm. Da Und das im Referendariat, was ich ganz interessant fand, mhm. dass wenn, wenn Sie unbedingt viel Geld für Anwälte ausgeben möchten, die mit einem sehr gut ausgestatteten Justiziariat des Ministerialbeauftragten sich da ewig... Am Sack haben meistens bist du als Lehrkraft relativ fix aus der Nummer raus. Mhm. Ja, also persönlich, weil ähm, du im Endeffekt deine Rechenschaften nach oben gibst. Ja, wenn da was schief läuft, dann wird das kurz abgebunden und dann kriege ich halt einer auf den Deckel. Dann ist es auch egal. Ja, und dann ähm, steht der Staat vor mir und wenn der Staat halt, äh, ja, und wenn der Staat sagt, nein, der Herr Brandt hat sich richtig verhalten dann ist das meistens auf einem Level, wo das von einem Verwaltungsgericht dann auch wirklich Geldausgaben sind, die man sich sparen soll. Mhm. Ähm, gegenüber der Schule mit dem Anwalt direkt aufzutreten, ist generell eine blöde Idee, weil uns das auch wieder in eine Situation bringt als Schule, in der wir nicht anders können, als nur noch formal zu agieren. Mhm. Und man möchte das nicht. Je mehr Freiheiten Lehrer und Schulen dabei haben, so in diesen Graubereichen der Schulordnung und des Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes zu arbeiten, desto besser ist es für alle Beteiligten. Weil in dem Moment, wo wir auf diesen, auf diese Artikel, die wir hier vorgelesen haben, rekurrieren müssen, wird es bitter. Ja, also da, und dann, dann, dann hat man auch irgendwann, du hast dann halt keine Wahl mehr, ne? Du hast dann im Endeffekt nur noch dieses Ding, ich habe jetzt hier diese Liste und wir müssen jetzt danach handeln. Das heißt also, man möchte irgendwie aus meiner Sicht möglichst vermeiden, dass das dahin geht. Also das ist auch so die Strategie, die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern verfolge, wenn ich, also ich sage, versucht mich bitte möglichst früh zu informieren,
2: mhm.
1: weil alles, was ich im vorformalen Bereich lösen kann, wird nicht formal. In dem Moment, wo es formal wird, haben wir ein Problem, weil dann muss ich mich an Regeln halten. Ja, Im vorformalen Bereich muss die Regel nichts davon wissen. Ja. Ja? Und das gilt halt für Schulen auch. Ja? Das, ein Gespräch beim Schulleiter ist eine informale Geschichte, kann aber im Endeffekt ein Erziehungs- oder ein, 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 ein ordnungsmaßnahmenträchtiges Verhalten lösen. Also, das ist da vielleicht noch so der Hinweis. Ja? Also, es ist, der Dialog ist
0: wichtig. Ja. ja. Juti. Ja, dann haben wir es jetzt, oder? Dann äh, ich spreche ich jetzt einen Verweis für diesen Podcast aus. <lacht> so schlimm? Nein, nein, nein. Du, äh, das, das, nee, du kriegst eine Zweifel heute. Das war schon. Das ist,
2: ja?
1: ja, genau. Wir, 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 wir können ja für einen Kongress dann irgendwie noch, noch einen Werbesticker machen. Ja, sehr gerne. Wo, wo drauf steht, Verweis. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Na, schauen wir mal. Man, 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 darf, man darf sich da
0: mal bei uns auf Twitter melden, ob das jemand, ob das jemand dringend möchte. Sehr gerne. Ähm, genau. Gut. Dann gut, haben wir es mit Ordnungsmaßnahmen und wir hören uns bald wieder. Tschüss, Thomas. Tschüss.